0: Herzlich willkommen beim Sei-doch-nicht-besteuert-Podcast. Hi, Christian. Fabian, hallo, ich grüße dich. Ich habe gerade noch mal gesehen hier, bevor wir mit der Aufnahme starten, dass du jetzt kurz davor noch joggen warst und ich hoffe, da bist du jetzt angetrieben und fit, um mit mir über das Thema zu sprechen, wie es vielleicht bald geschafft werden kann, dass die großen Tech-Konzerne, also Google, Amazon und so, hier bald in der EU vielleicht auch ein paar Steuern zahlen. Wie sieht, wie sieht das aus? Bist, bist du bereit und... Ja
1: klar, also das vielleicht, das ist ganz interessant, vielleicht auch für die Zuhörer, Zuhörerinnen zu wissen, wir haben jetzt genau 8.16 Uhr, Dienstag, und morgen kommt dann der Podcast raus, so Gott will, und ja. Ja, war ich werde davor ein bisschen laufen, hier auf dem auf dem Schlossberg hier in in Freiburg, ja, mich hat es ja nie so weit weg verschlagen, ich gehe zwar heute noch nach München, bin da, also... Dann, wenn der Podcast rauskommt, morgen bei den und übermorgen bei den Münchner Steuerfachtagen auf der Bühne. Da ist also ein großes Thema natürlich auch: Digitalisierung und die Zukunft des Steuerrechts. Und mhm. da sprechen wir ja heute drüber. Also müssen ja. eben Google, Amazon und Cobalt mehr Steuern zahlen. Wird, wird sicherlich in der Zukunft in sehr, sehr interessanter Punkt werden, weil, da sprechen wir heute noch drüber, es gibt dann praktisch ein, nicht neues Besteuerungssystem, aber für Großkonzerne ein ergänzendes Steuersystem, ja. was dann zusätzlich zu den bestehenden Regelungen in Kraft tritt. Also es ist jetzt nicht so, dass jetzt alles umgeschmissen wird und alles neu gemacht wird. Es wird nochmal was zusätzlich dazukommen, ja, was sicherlich auch zu ein oder anderen bürokratischen Herausforderungen führen wird. Aber das Ziel ist natürlich dass die großen Tech-Konzerne auch mehr Steuern zahlen und vor allem auch da Steuern zahlen, wo sie Geschäft machen. Mhm. Jeder Deutsche hat im Prinzip ja, wahrscheinlich entweder ein Apple- oder, oder Android-Handy. Und es ist aber nicht so, dass die Tech-Konzerne immer an dem Ort Steuern zahlen, wo sie dann auch ihre Umsätze und dementsprechend auch Gewinne machen, sondern
0: die verschieben ganz gerne mal ihre Steuern. Und die, der der wird ja richtig aufs Gas gedrückt. Das soll ja 2024 schon in Kraft treten. Also das ist wirklich hier jetzt jetzt richtig voran. Und vielleicht bevor wir uns das im Detail angucken, Fabian, ich habe da nochmal ein, ein ganz altes Video von dir gefunden. Das ist ja richtig oldschool gewesen. <lacht> noch so in einem ganz anderen Style, als man das jetzt so kennt, wo du da erklärt hast, wie die tech konzerne das eigentlich geschafft haben, die Gewinne bisher zu verlagern, sodass man dann am Ende wirklich einen ganz ganz geringen Steuersatz erreichen konnten konnte. Mhm. Da ja. hattest du so einen Kuli in der Hand und so ein Blatt Papier das ja. <lacht> noch etwas schüchterneren Stimme äh, uns das erklärt in dem Video ich weiß gar nicht aber das ist wahrscheinlich Anfang 2020 ja. oder so. Genau. Kannst du das vielleicht nochmal hier darlegen, wie das eigentlich bisher klappt, dass diese großen Konzerne da die Steuern vermeiden? Ich bin wahrscheinlich der erste Mensch, der das äh, Double-Irish-Dutch-Sandwich
1: auf TikTok erklärt hat. <lacht> ja, Also Google hat jetzt mittlerweile eingestellt, diese Besteuerungs-, ich will es mal vor sie die Taktik nennen, zu mhm. machen. Ich weiß nicht, ob es an meinem TikTok-Video lag, wahrscheinlich schon davor. <lacht> ja, Das Double-Irish-Dutch-Sandwich, also praktisch, war zwei irische Gesellschaften und eine, eine holländische. Und mhm. jetzt nehmen wir mal an, was weiß ich ich schalte irgendwelche Google-Anzeigen und will mein Buch promoten. Das gab es zwar damals noch nicht, aber ich will mein Buch bei Google ganz oben sehen. Mhm. Und dann schalte ich irgendwelche Anzeigen bei Google mhm. und dann bekomme ich eine Rechnung aus Irland. Das ist eigentlich auch okay, so weil Google hat einen Firmensitz in Irland. Jetzt ist es aber so, Google hat sich zumindest damals, ja, nicht dass wir noch verklagt werden von den Justizierern, <lacht> hat sich gesagt, ja, Ihr Land hat zwar schon einen sehr niedrigen Steuersatz. 12,5 Prozent, ne? das haben die, das glaube ich. Keine, ja. 12,5 Prozent, ja. Aber es wäre noch schöner, wenn man vielleicht gar keine Unternehmen mhm. steuern. Ja, dann hat sich Google angeschaut, wo zahlt man denn keine Unternehmensteuern? Ah, hier, auf den Bermudas, ja. Und mhm. hat dann über eine Irland Holding auf den Bermudas dann probiert, diese Gewinne da zu verschiffen. Jetzt wäre es aber so gewesen, dass da, wenn man es direkt auf die Bermudas verschifft hätte, halt eben Quellensteuer fällig geworden wäre. Und dann hat man sich überlegt, was macht man? Und dann hat man noch eine niederländische BV dazwischen geschaltet und hat dann praktisch die Gewinne transferiert auf die niederländische BV und hat sie dann über die BV, dann über einen kleinen Umweg, Quellen steuerfrei dann auf die Bermudas verschifft, wo man eben dann keine Steuern zahlt. Das ist sehr, sehr vereinfacht dargestellt,
0: aber es kommt das Prinzip. Und das, das ging, weil in den Niederlanden die Lizenzeinnahmen steuerfrei gestellt ja, wurden. Genau, das das genau, war, glaube ich, der Hintergrund, ja. dass das niederländische Recht da so eine besondere Befreiungsvorschrift hat, um ihn natürlich wie Forschung und so zu fördern, hat man eben gesagt, okay, wenn du dann was erforscht hast oder was entwickelt hast, kannst du die Einnahmen daraus steuerfrei erzielen und das konnte man natürlich hier an der Stelle gut nutzen dann, ja.
1: Ja, und 2018, wenn ich es richtig im Kopf habe, hab, haben die so knapp 22 Milliarden Euro über, über diese Schiene auf die Bermudas geschleust und das ist natürlich schon Wahnsinn. Da wird, keine Ahnung, über alles Mögliche philosophiert und, und, und diskutiert, ob man da nochmal irgendwie den, den, den reichen Steuersatz nochmal erhöht oder eine Vermögensteuer einführt, die dann ein, zwei Milliarden bringen soll. Aber wenn, wenn sowas geschieht, innerhalb Europas wohlgemerkt, dann hm. ja, gut, man kann nicht sagen, wird nichts gemacht, weil jetzt wird ja was gemacht, darüber ja. sprechen wir ja heute. Und aus meiner Sicht muss auch was gemacht werden. Ich bin ja kein großer Freund von Steuererhöhungen, ja, du ja auch nicht, aber mh, hier ist es schon so, ja, dass natürlich diese digitale Welt und multinationale Großkonzerne sehr gut die Steuern verschieben können, weil sie mitunter ja auch keine physischen Produkte haben. Mhm. Ja, es wird mhm. eigentlich mit Daten, kann man schon sagen, gehandelt. Und äh, es ist halt gerade bei, bei immateriellen Wirtschaftsgütern, Lizenzen haben wir jetzt eben angesprochen oder andere immaterielle Wirtschaftsgüter, leichter, die über die Grenzen zu verschieben. Weil ob jetzt der Server irgendwie in Deutschland, Irland oder in den USA oder irgendwo anders steht, das ist erstmal... Nicht so wichtig für die, für die Konzerne. Wichtig ist eben, oder für viele Konzerne ist es wichtig, dass sie wenig Steuern zahlen. Und diese Möglichkeiten werden ihnen auch eröffnet. Und da steuert die UECD dagegen. Ich meine, seit 2013 hat man da genau. schon mal was gemacht. Jetzt haben wir 2023, zehn Jahre später, ja, aber man will ein bisschen, ja, diese diese Steuervermeidung, wie dies man nennen, mhm. ja, <lacht> vermeiden.
0: Ja, die OECD hat da, also das Ganze steht so unter dem Arbeitstitel Race to the Bottom, dass man, also ein, ein, da hat man also erkannt, dass es einen Wettbewerb gibt, der Staaten um immer niedrigere Steuersätze, die dann eben erforderlich werden, weil andere Staaten eben so eine Steuersparmöglichkeiten offerieren, da hat man wohl erkannt oder will man erkennen, dass dann viele Staaten da sich eben unter Druck gesetzt fühlen und dann einen Steuerwettbewerb eingehen und dann eben Sozialleistungen abbauen <lacht> und ihre Standards verringern, um da eben mithalten zu können. Ich meine, das kann ich jetzt für Deutschland so nicht, nicht erkennen, dass, dass man sich da irgendwie von dem Steuerwettbewerb hat beeindrucken lassen, aber das ist wohl der große Arbeitstitel. Insofern, das macht auf jeden Fall schon, schon Sinn, wobei für Deutschland kann ich es jetzt, wie gesagt, eigentlich nicht feststellen. Was ich aber sagen kann, das habe ich in meiner Beratungspraxis jetzt als Steuerberater auch ganz oft festgestellt, dass das natürlich als ganz große Ungerechtigkeit irgendwo wahrgenommen wird. Ja, gerade bei kleineren Unternehmen, die vielleicht auch irgendwo im Software- oder IT-Bereich tätig sind, die stellen sich natürlich auch immer sofort die Frage, ja, kann ich jetzt auch dieses Double Irish Dutch Sandwich nutzen? <lacht> Also da habe ich wirklich schon zig Beratungsgespräche geführt, wo natürlich dann irgendwie immer sofort das aufkommt, ich will das auch, ich will hier auch mit, mit diesen Tech-Konzernen bewerbsmäßig mithalten können und die haben eine Steuerquote von Richtung Null, ich will auch eine Steuerquote von Richtung Null und da sehe ich eher so den Wettbewerbsgrund, dass man da jetzt was machen muss, dass einfach kleine Unternehmen mit diesen großen mithalten können und eben auch da ein, ein fairer Wettbewerb zwischen den Unternehmen befestigt also möglich ist, ja, und, und vielleicht gar nicht so zwischen den Staaten, ist zumindest so mein Gefühl dabei. Ja, absolut. Ja,
1: also wie gesagt, du hast es ja schon richtig gesagt, in Deutschland kann man das nicht so unbedingt erkennen. Ich habe mir neulich mal einen Bericht durchgelesen, dass wenn man die Kranken- und die Rentenversicherungsaufkommen zusammenrechnet pro Jahr, sind die schon über über den ganzen Steuereinnahmen, die jährlich irgendwie in Deutschland eingesammelt werden. Also die Sozialleistungsquote, also praktisch Sozialleistung im Verhältnis zum BIP ist bei über 30 Prozent. Insgesamt mit der, mit der Steuerquote sind wir über, über 40 Prozent. Also Deutschland hält sich gut zurück, was den Steuerwettbewerb. Nimmt nicht am Steuerwettbewerb teil. <lacht> ja, das ist, das ist, das ist wohl wahr. Aber ist, ja vielleicht auch nicht die beste Entscheidung Und kommt natürlich darauf an wer wer dieses diese neuen Vorhaben dann auch unterzeichnen mhm. wird ja also es haben ja viele
0: Staaten machen mit das ist schon krass, aber eigentlich, eigentlich, ne wenn du mal überlegst ja. in der Welt jetzt aktuell wo 136 Staaten 90 Prozent des weltweiten Bruttoinlandsproduktes mhm. haben sich da jetzt zumindest erstmal im ersten Schritt committed dieses mh, diese Regelung, über die wir gleich sprechen, umsetzen zu wollen und da eben wirklich die, die Tech-Konzerne, oder es geht ja nicht nur um Techkonzerne, wahrscheinlich auch, auch weitergehende Unternehmen, kommen wir gleich drauf, da eben einer eine anderen Besteuerung zu unterwerfen. Das ist schon irgendwie auch eine gute Leistung, oder? Ja, ja. Ja, absolut. Aber jetzt schauen wir mal, wer es dann wirklich
1: unterzeichnen mhm. wird. Ich bin der Meinung, dass es dennoch in Zukunft Möglichkeiten geben wird für Multinationale Konzerne da ja, so ein paar Schlupflöcher zu nutzen. Aber lass uns mal auf das ja, Zwei-Säulen-Modell eindiehen. Mhm. Vielleicht ja. bevor wir auf die, die erste Säule kommen, vielleicht mal der grundsätzliche Unterschied. Ich halte es auch ganz kurz. Also, äh, es ist, also international spricht man von Pillar 1 und Pillar 2, ja, also die Säule 1 und die Säule 2. In der Säule 1 schaut man sich erstmal an, wo wird besteuert überhaupt. Ja, das ist das, was wir eingangs mal erwähnt haben. Es ja, ist gar nicht mal so klar, wo wird die Wertschöpfung gebracht, ja, wo wird wirklich die Umsätze erzielt und wo wird dann am Ende trotzdem nicht meistens besteuert. Mhm. Und die zweite Säule ist dann die Kernfrage, wie hoch wird denn besteuert? Und da will man eben eine globale Mindeststeuer. Einführen, aber lass uns erstmal äh, auf die Säule 1 eingehen, also die Besteuerung, eben wo die Kunden
0: sitzen. Das ist ja, hm. das ist ja auch nicht immer so der Fall. Ja? ja, genau. Also, man kennt das ja eigentlich von der Umsatzsteuer. Da ist das ja schon so, dass die Umsatzsteuer eigentlich dort erhoben wird oder von dem Land vereinnahmt wird, wo dann der Verbrauch der, der Dienstleistung oder der Ware stattfindet. Und bei, der, bei den Ertragssteuern, also bei der Einkommensteuer oder Körperschaftssteuer, ist das eben nicht so, ja. Da ist es bisher so, dass eigentlich dort die Besteuerung stattfindet, wo das Ganze produziert wurde oder wo die Leistung sich ausgedacht wurde, ja, im Fall der Techkonzerne eben, wo der wo das Unternehmen sitzt und da eben die, der, der, der Code geschrieben wurde, vielleicht. Ja, und das ist eben, führt dann natürlich zu so einer vielleicht ungerechten Situation, weil natürlich der der Markterfolg, also wenn dann tatsächlich, das gehört ja irgendwie auch immer dazu, dass es dann irgendwann einer kauft, damit letztendlich eine Einnahme erzielt werden kann. Und das ist halt bei der Einkommenssteuer, Körperschaftssteuer bisher nicht abgebildet. Weil, vielleicht nur ein ganz kurzer Exkurs, es ist es eben jetzt im internationalen Steuerrecht so, dass immer eine Betriebsstätte vorliegen muss. Ja, wenn ein ausländisches Unternehmen jetzt hier in Deutschland Geschäfte macht, hat Deutschland nur dann ein Besteuerungsrecht auf diese Einkünfte, wenn hier eben eine feste Geschäftseinrichtung vorhanden ist, also irgendwas Physisches. Ja, so ein Server reicht dafür eben zum Beispiel nicht aus. Und das führt eben dazu, dass hier Deutschland beispielsweise kein Besteuerungsrecht auf die Einnahmen von solchen digitalen Leistungen hat. Aber umgedreht führt das natürlich auch dazu, dass wenn jetzt hier deutsche Autobauer Autos ohne physische Präsenz in ein anderes Land verkaufen, dass natürlich diese Gewinne aus diesen Autoverkäufen dann eben auch Deutschland versteuern kann und, und obwohl der Verkauf eigentlich ins Ausland ging, das ist natürlich dann wieder die Kehrseite. Ja, wenn man jetzt dieses Besteuerungssystem so ein bisschen umdreht und sagt, okay, da wo der Markterfolg stattfindet, soll auch eine Besteuerung möglich sein, das kann natürlich dann für unsere deutschen Exportunternehmen auch ein Nachteil sein oder beziehungsweise für den deutschen Staat dann letztendlich, ne, der dann vielleicht auch Besteuerungssubstrat verliert. Ja, und selbst wenn so eine Serverbetriebsstätte
1: begründet wird, dann ist ja auch die grundsätzliche Frage eben ja, was für einen Teil von, von einem Gewinn muss ich da zurechnen. Da wäre ein mhm. ganz, ganz kurzer Ausflug. Grundsätzlich, man kann jetzt nicht als Konzern einfach sagen, ja, was weiß ich, ich sitze jetzt hier in, in Irland, würde aber gern, was weiß ich jetzt, Beispiel auch in Bermudas versteuert. Ich stelle jetzt einmal meine Rechnung, was weiß ich, über den kompletten Gewinn von, von, von der irischen, was weiß ich, Limited beispielsweise und verschiebt dann meine Gewinne einfach über die Grenzen. Also, ich muss schon schauen, geht nicht nur für die Digitalkonzerne, sondern auch für, für alle Konzerne, wie hoch sind denn die Verrechnungspreise? Also, was ist mhm. der angemessene Wert von einem Produkt oder einer Dienstleistung, den ich in Rechnung stellen kann? Ich kann jetzt nicht irgendwie sagen, okay, ich habe jetzt, also, was weiß ich, plakativ gesagt, einen Kugelschreiber von, von Bermuda. Von, von, von Irland abgekauft und kann jetzt da irgendwie drei Millionen verlangen. Für einen Kugelschreiber, <lacht> ich muss schon eine Verrechnungspreisdokumentation machen und, und dann ja da was in Rechnung stellen. So ein typischer Fall ist, man macht so einen Aufschlag von den Kosten. Also was ich, man hat Kosten für ein Produkt, was man herstellt und schlägt dann 5% drauf und wird das, dann wird es weiter verrechnet an das Land, was es eben dann Einkauft. Jetzt ist es aber so, dass halt in diesem digitalen Zeitalter unglaublich schwer ist zu bestimmen, was sind denn beispielsweise die Datenwert, die dann mhm. produziert und weiter verschoben werden. Ja, Darüber habe ich auch meine, meine Masterarbeit geschrieben. Das ist unglaublich schwer, da eben den Wert zu ermitteln. Und jetzt schaut mal eben, wie kann man das einigermaßen übersichtlich
0: machen, eben über, über diese zwei Säulen. Und weißt du, was auch interessant ist? die Warum vielleicht auch diese Einführung jetzt so zeitnah erfolgen soll? Jetzt gab es ja auch schon Staaten, ich glaube, bei uns wurde das ja auch diskutiert, die eben gesagt haben, jetzt reicht es uns hier mit diesen Tech-Konzernen, die hier so viel Gewinn machen und wir kriegen nichts davon ab. Und hinzu kommt ja auch noch, dass die ganzen, sag ich mal jetzt, deutschen Mittelständler, ja, die buchen, wie du das vorhin gesagt hast, bei Google eine Werbung, ja, und buchen das dann als Betriebsausgabe, das heißt sparen deutsche Steuer und die Tech-Konzerne nehmen diese Einnahmen und müssen sie in Deutschland nicht versteuern und, und so. Das ist natürlich dann besonders als besonders ungerecht empfunden. Und da haben eben viele Staaten schon gesagt, das rei uns reicht das jetzt, wir machen eine Steuer auf digitale Werbung. Österreich hat das zum Beispiel gemacht und hat eine digital kommerzsteuer eingeführt, so heißt sie, glaube ich, äh, wo man, wenn man digitale Werbung schaltet, eine, eine Steuer zahlen muss. Und hat damit wohl auch schon 100 Millionen Euro eingenommen. Und dann wollten das andere Staaten auch machen. Frankreich zum Beispiel war da wohl dabei. Und dann hatte die USA wohl aber daraufhin mit Strafzollen gedroht, weil die eben gesagt haben, naja, aber das ist, richtet sich ja hier gegen unsere Unternehmen, diese Steuern, das, das wollen wir eigentlich so nicht. Da wollen wir was gegen tun. Also es war auch schon dabei, so ein bisschen sich zuzuspitzen, dieser Konflikt. Und umso interessanter ist eben jetzt, dass alle Staaten hier gemeinsam dann sagen, okay, komm, dann versuchen wir eben eine Lösung zu finden, mit der wir alle leben können und offensichtlich dann ja auch die USA, die da so ein bisschen Besteuerungssubstrat dann abgibt. Ja, ja ist vielleicht ja. auch ganz gut, wirklich so eine, so eine einheitliche Lösung zu haben. Also wir ne, normalerweise sind wir immer skeptisch bei einem so neuen Vorhaben und viel Verwaltungsaufwand, der dann natürlich mit einhergeht, aber wenn man natürlich sich überlegt was die Alternative wäre, dass dann jedes einzelne Land da seine eigene Digitalsteuer erhebt, das wäre wahrscheinlich noch schlimmer. Ja. ja das, also das wäre gar nicht gar nicht handelbar. Ja, aber was, was soll denn jetzt nun kommen, ja? Also soll jetzt ein Besteuerungsrecht für den Staat geben, an dem eben der, der Umsatz erzielt wird, aber das Ganze nur für die großen, für die größten Unternehmen mit den größten Gewinnen. Und da gibt es zwei Kriterien. Das erste ist, nur Unternehmen sollen betroffen sein mit einem Umsatz von mehr als 20 Milliarden Euro. Also da sieht man wirklich nur sehr große Unternehmen. Und um eben, es war viel eben schwer zu sagen, was sind denn jetzt eigentlich digitale Tech-Konzerne oder so? Ja, was ist jetzt so ein digitaler Umsatz? kann das natürlich schalten von Werbung, ist sicherlich klar, aber kann da auch ein Verkauf von einem iPhone drunter fallen und so weiter. Deswegen hat man sich da schwer, das zu definieren, hat dann eben einfach gesagt, okay, dann nehmen wir halt die, die Umsatzrentabilität als zweites Kriterium. Also ein großes Unternehmen, was auch noch sehr rentabel ist, also mehr als 10 Prozent von seinem Umsatz als Gewinn behalt, behält oder ja, das muss offensichtlich dann so eine Art Konzern sein, das so große Skaleneffekte hat, dass man da eben ja, von, einer, von einer großen Marktmacht oder wie auch immer sprechen kann. Also das sind die beiden Kriterien. Umsatz 20 Milliarden Euro und die Umsatzrendite muss über 10 Prozent liegen. Dann ist man ein multinationaler Konzern, der <lacht> unter diese Vorschrift fällt. Mhm. Und ja, was denkst du, Fabian, sind da auch deutsche Unternehmen von betroffen? Ja, ja also es gibt ja ich, <lacht> trotz,
1: trotz den Steuervorschriften immer noch erfolgreiche deutsche Unternehmen. Ja, also Autobauer beispielsweise, Mercedes hat jetzt einen Rekordgewinn gemeldet. Also da, die, die, sollten, die sollten da drin sein und auch so ein Autobauer ist ja mittlerweile ein, ein Digitalkonzern. Also ja. wenn ich jetzt mal, ich out mich jetzt mal als Mercedes-Fahrer, natürlich hier im Ländle, ja, uh. gibt es ja nur es gibt ja, es, gibt, <lacht> es, es gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Jetzt hier, also die Bahn, ich hoffe ja heute kommen mit der Bahn nach München, nachdem gestern ja der Großstreik war. Ich fahre ja auch viel Bahn, aber klar, im Ländle muss man, kann man ja nur haben wir ja nur Porsche oder Mercedes fahren. Für Porsche reicht es noch nicht. <lacht> so, jetzt können wir klar wieder die, die Bewertung. Zack. Lasst ja. uns gerne mal eine positive Bewertung da, ja, wenn, wenn euch der Podcast <lacht> gefällt, ja, also Großteil, 90% Prozent das ist ja lehrreich. <lacht> so. ja. Und ja, die sind wenn ich da in meinem Mercedes gucke, das ist ja auch mittlerweile in mehr, fast mehr Software als Hardware, also wenn ich mir nicht das sehe was ich da alles einstellen kann, ja. Da begrüßt mich wenn die reinkommen ja, und da seh dann sehe dann mich mit meiner Espressotasse und so weiter. Also das ist schon Wahnsinn. Mit Technik auch in so einem Automobil mittlerweile steckt und die sollten dann auch betroffen sein. Ich, ich kenne jetzt, muss ich fairerweise sagen, die Rentabilitätszahlen von, von den Autobauern nicht, nicht, nicht auswendig, aber ich glaube Mercedes hat einen Rekordgewinn gemeldet und die sollten über 10% sein bei den anderen. Das heißt, ich weiß nicht, ob du den Automobilkonzern irgendwie Knowledge hast. Also ich
0: ich weiß es nicht, aber Mercedes soll da drüber sein. Es ja. also war ja auch vor zwei Wochen auf dem Steuerkongress in Wien und da wurde das auch diskutiert, wie viel, wie viel Umsatz dann Riete denn jetzt die Autohersteller haben. Und äh, da kamen wir raus, also Mercedes und BMW haben deutlich über 10 Prozent, also die würden da drunter fallen. VW allerdings nicht, die sind wohl nur bei 8 Prozent, äh, wobei so einzelne Sparten von VW dann wohl doch wieder, so Bugatti oder so, die sind dann oder Lamborghini, ich weiß gar nicht, na, die haben ja so auch so ein paar Edelmarken, die liegen dann teilweise bei 25 Prozent mhm. Umsatzrendite. Also da verdienen die offensichtlich viel, mit solchen Autos zu verkaufen. Aber also insofern, BMW und Mercedes werden da wohl auch mit runterfallen. Unter diese neue Regelung weltweit sind es wohl 100 Konzerne, knapp 100 Konzerne, die davon betroffen sind, und eine Handvoll aus Deutschland. Ja, also irgendwie mhm. unter 10, dass das sich dann zeigen. Und ja, also dann können eben für diese Unternehmen dann auch die Staaten, wo die Kunden sitzen, eine Besteuerung vornehmen? Und zwar von 25 Prozent der Gewinne, die dann auf diese Staaten, die auf, ja genau, die auf die Märkte entfallen, wo die Kunden sitzen. Da kann eben ein Viertel des Gewinns von den Staaten besteuert werden. Und zwar nur der Teil, der über diese 10 Prozent Umsatzrendite hinausgeht. Also auch jetzt relativ kompliziert. Aber. Eben so ein gewisser Anteil des Gewinns kann dann eben von dem von dem jeweiligen Marktstaat besteuert werden und da kommst du dann wieder ins Spiel mit der Verrechnungspreisdokumentation. Mhm. Das wird natürlich super aufwendig, das dann abzugrenzen und zu ermitteln. Also da haben, glaube ich, die Steuerleute in den Konzernen jetzt sehr, sehr, sehr viel zu tun. Mhm. Da, ja, gibt es <lacht> sicherlich ja, kein, echt... keine Langeweile.
1: Ja, deswegen hat sich PWC jetzt erstmal bei bei OpenAI da dieses HW gesichert, ja so ChatGPT für für Steuern. Jetzt machen wir doch nur die Bots. <lacht> das waren doch, ich glaube in Zukunft machen das noch die Bots. Hey. <lacht> Aber die dann von den Digitalkonzernen, das, das ist auch ein interessanter Punkt die dann von den Digitalkonzernen entwickeln werden.
0: <lacht> die entwickeln ihre eigene ja, das, Software, das, um die Besteuerungsgrundlagen ja, dann zu verteilen. Das ja, 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 ja,
1: ja, ja das, ist aber, das wäre aber eine interessante Doktorarbeit, aber ja. ein anderes,
0: anderes Thema. Also langfristig genau. müssen sich die Steuerleute dann andere Beschäftigungen suchen, wie zum Beispiel Podcasts machen. Ja, genau, <lacht> genau, ja, ja, das ist... Ich sag's ja schon lange, aber
1: auf ja. ja. <lacht> so. was,
0: was denkst du, die Einnahmen pro Jahr? Oh, also, wenig, ja.
1: <lacht> ja, also die Frage ist ja, also meinst du global oder? Ja. oder? Global. Ja, auf Deutschland, ja, okay, global sind wir eben
0: wahrscheinlich 100 Milliarden oder sowas. Ja, gar nicht, also OECD schätzt 125 Milliarden die da jährlich dazukommen. Wie viel da jetzt auf Deutschland sein. im Feld, das kann man natürlich ganz schwer sagen. Vielleicht verliert Deutschland ja auch was, ja, weil wie gesagt, die, wir haben ja auch diese Handvoll Konzerne, die davon betroffen ist, wo dann eben jetzt vielleicht Brasilien sagen kann, ich will ja auch für die verkauften VWs dort was haben. Gut, VWs haben wir gesagt, für die verkauften Lamborghinis <lacht> will ich dann auch meinen mein Anteil haben. Also das ist wirklich noch aus meiner Sicht, oder weiß nicht, ich, ich habe zumindest auch nichts gefunden, sehr unklar wie viel, wie viel Auswirkungen das dann wirklich haben wird äh, für ja. Deutschland. Also ich gehe mal davon aus, dass das im. Also, wie
1: gesagt, schwer zu sagen. tippe jetzt einfach mal. Ich würde mal sagen, das ist im einstelligen Milliardenbereich.
0: Kann Nicht man überhaupt. dann auch halt stattdessen die Erbschaftssteuer abschaffen? Ja. ja. <lacht> <lacht> Sorry, ich ich erinnere ja. an zwei Folgen vorher. Ja, da haben wir, das haben also wir ja. die Erbschaftssteuer oh, schon. Haben wir auch Kritik gekriegt, ja, ne? Wir werden dazu dann ja, ja, ja.
1: weg willkommen, wobei wir haben ja schon ein paar Punkte genannt, wie beispielsweise diese Verschonung von diesen 300 Wohnungen, ja, also ja. ein bisschen Kritik haben wir da schon geübt, aber gut. Also schreibt es Schreibt uns gerne, Feedback und, und, und podcast gern gerne an podcast.steuerversum.de Ja, also wie gesagt, ich glaube, dass das jetzt für Deutschland nicht so die Welt bedeuten wird. Wenn man sieht, ja, über 800 Milliarden Euro jährliche Steuereinnahmen, jetzt nehmen wir mal an, das bringt Deutschland irgendwie 5 Milliarden. Im Worst Case gar nichts, weil eben klar, wie du schon gesagt hast, die deutschen Konzerne dann auch ein bisschen vielleicht verteilen müssen und nicht, nicht alles mehr hier im Ländle versteuern müssen. Aber zumindest ist Deutschland da engagiert und, 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 und macht mit so Sollen wir mal auf die Säule 2 eingehen, auf die Mindestbesteuerung?
0: Auf jeden Fall, ja, klar. Das ist dann ja. schon für Unternehmen relevant, die deutlich kleiner sind. ne? Also, genau. äh, gibt die 750 die, Millionen. Millionen Euro
1: Jahresumsatz. Christian, da bist du bald mit dem Steuerberater nie drin. <lacht> <lacht> da, ja, da musst du mal. Bei drei Jährchen noch. Dann, oh, <lacht> so, genau. Und da soll eben Besteuerungsniveau für Unternehmensgewinne von 15 erreicht werden. Vielleicht erstmal mhm. als Einordnung. Wir haben in Deutschland, was die Unternehmenssteuern für Kapitalgesellschaften angeht, eine relativ hohe Steuerlast. Klar, es, die Körperschaftssteuer, die ist bei 15 plus Soli, also 15,825 Prozent. Aber das ist ja nur die halbe Wahrheit, weil es gibt ja noch die Gewerbesteuer die mhm. ist. Ja, je nachdem, klar, kommt auch ein Hebesatz der Gemeinde an, aber lass uns mal pauschal sagen, auch nochmal 14 Prozent, dann sind wir bei 30 Prozent etwa Steuerbelastung. Ne? Und jetzt will man eben abseits von Deutschland eine Steuerbelastung von mindestens
0: 15 mhm. Unternehmensgewinne erreichen. Genau, die, das werden dann so... Konzerngruppen gebildet und die müssen dann eben nachweisen, dass die in den einzelnen Ländern, in denen sie aktiv sind, mindestens 15% Steuerbelastung haben, also oder von mindestens 15% Steuerbelastung betroffen wurden, ja, weil die dann zum Beispiel Betriebsstätten in diesen jeweiligen Ländern haben und deswegen die anderen Länder auch ganz normal besteuern dürfen. Wenn die dann aber unter 15% nur erheben, kann dann eben Deutschland kommen und sagen, okay, ach wunderbar, dann erheben wir jetzt den Rest noch nach, bis ihr mindestens auf diese 15% kommt. Ja, ganz, ganz einfacher Fall jetzt hier, sagen wir, kann man ja zum Beispiel auch sagen, Uber, ja, da hatten wir letztens auch die Folge zugemacht. Ich glaube, die erheben jetzt die Steuer auf 9%, wenn ich mich richtig erinnere, Fabian. Ja, Und, ja also, ja, also wenn, zumindest wenn
1: man, wenn man da im, im Ländle Geschäfte macht, also es gibt da natürlich über die Free-Source mal Ausnahmen. Ja. Ich denke, dass das viele äh, multinationale Konzerne da immer noch von, hm. von 0% wenn sie das richtige Anstellen profitieren können. Also da müsste
0: man dann wahrscheinlich 15 Prozent draufschlagen. Ja, ne? Genau. Und wenn sie eben 9 Prozent haben ne, und dann kommen eben noch 6 Prozent obendrauf, um auf diesen Mindeststeuersatz von 15 zu kommen. Und jetzt gibt es hier tatsächlich auch brandneu so einen Diskussionsentwurf von der Bundesregierung. Also das Ganze soll ja auch schon 2024 gelten. Und die das ist natürlich jetzt bald zu weit, deswegen sollte man sich natürlich jetzt schon mal Gedanken machen, wie sieht eigentlich so ein Gesetz aus und wie, wie will man das machen und so. Und da gab es jetzt einen Diskussionsentwurf für einen Mindestbesteuerungsrichtlinien Umsetzungsgesetz. Und da wird eben mal so darüber gesprochen, wie könnte denn so ein Gesetz in Deutschland aussehen? Und da soll es dann ein Mindeststeuergesetz geben. Auch eine interessante Namensgebung, oder? Ja. 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 Und das soll dann eine eigenständige Steuer werden, die unabhängig von der Rechtsform erh erhoben wird und neben die bereits bestehende Einkommensteuer und Körperschaftssteuer tritt. Und so ein, sie ist so ein bisschen angelegt wie so eine Körperschaftssteuer, aber ist eben wirklich rechtsformneutral. Also auch Personengesellschaften oder Einzelunternehmen sind dann von dieser Mindeststeuer betroffen. Und ja, 2024 soll es schon losgehen. Ja, aber ich, also die Probleme hätte ich gern. <lacht> da <lacht> da hast ich hast Steuer zu zahlen. Äh,
1: ja <lacht> die Probleme hätte ich gern vor allem beim Gewerbesteuerhebesatz hier in Freiburg ja. ja es gibt es gibt aber zumindest oder soll ist ja noch nicht fest aber es soll eine Befreiung geben erstmal für, für Unternehmensgruppen mit einer untergeordneten internationalen Tätigkeit hm. fünfjährige Befreiung und ja also wenn man wenn man ich glaube nicht, nicht, nicht mehr als in sechs Ländern aktiv ist, ist man da ja. dann erstmal befreit und ich glaube, wenn, nee, wenn die Vermögenswerte 50 Millionen mhm. Euro äh, nicht übersteigen, also da werden viele, erstmal haben viele deutsche Unternehmen vermutlich sowieso nicht das Problem, dass sie, zu, dass sie keine 15% mhm. Steuern zahlen. Ich weiß nicht, hast du Mandant, der, der unter 15% Steuern zahlen, mal Vermögensverwaltende irgendwie Kapitalgesellschaften ausgenommen?
0: Nee, das kann ich jetzt so nicht sagen. Also oft ist es eben auch so, ich habe das ja anfangs angedeutet, dass ich dass ich da wirklich ein, ein großes Interesse wahrnehme, dass man eben auch so internationale Besteuerungsstrukturen sich aufbaut, aber oftmals ist letztendlich scheitert es dann daran, dass man sagen muss, naja, okay, du hast jetzt vielleicht eine Million Euro Umsatz oder lass es vielleicht sogar fünf sein, aber äh, das lohnt sich dann eigentlich noch nicht, deswegen irgendwelche Geschäftsführer im Ausland einzustellen, die dann für dich irgendwelche irischen, zypriotischen Dubai-Firmen lenken hm da ist Kostnutzen, steht da nicht im Verhältnis, also diese Strukturen findest du aus meiner Sicht wirklich erst bei Unternehmen mit, mit vielen hundert Millionen Euro Umsatz ja. und ja, genau und davon habe ich jetzt nicht so viele Mandantenstamm. <lacht> ja. Genau. ja, und
1: so. dann nochmal ein, ein Wort, weil es hören uns ja wirklich vom, vom Schüler, von der Schülerin bis zum Steuerberater, Steuerberaterin alle zu, sage ich mal und es ist nicht so einfach und man kann jetzt nicht einfach eine, eine Firma, wir haben es ja oft schon mal im Podcast auch gesagt, eine Firma in, in Dubai anmelden, macht hier noch weiterhin die, die Geschäfte und, und dann zahlt man da 0% Steuern. Also wenn ich hier die mhm. Geschäftsleitung meiner, was weiß ich, Kapitalgesellschaft habe, selbst wenn die irgendwie eine Rechtsform von einer UÜ, BV, LLC oder was der immer was hat, dann, wenn ich hier die Geschäfte aus Deutschland mache, dann zahle ich hier auch meine Steuern. Zumindest mal anteilig, ja,
0: also jo. Ja, und es, es wird so ein bisschen in Aussicht gestellt oder darüber diskutiert, dass mit diesem neuen Mindeststeuergesetz, dass man dafür im Gegenzug vielleicht viele Regelungen, die es jetzt gibt, um eben diesen, diesen, diesen unfairen Wettbewerb mit Steueroasen zu vermeiden, da gibt es ja jetzt schon viele Regelungen, Hinzurechnungsbesteuerung, Zinsschranke und sowas, dass diese Maßnahmen, also diese Regelungen dann im Gegenzug vielleicht wegfallen könnten. Es ist natürlich jetzt in dem, ist noch kein Gesetzesvorschlag da, ja. Also das ist in dem Diskussionsentwurf, soweit ich das gesehen habe, nicht enthalten. Aber das wird so ein bisschen diskutiert, dass man im Gegenzug vielleicht auch das, das jetzt bestehende, sehr scharfe Steuerrecht an manchen Stellen dann vielleicht auch aushebeln kann, weil man diese Vorschriften einfach nicht mehr braucht, weil das durch diese Mindeststeuer dann auch irgendwo abgedeckt ist, dass, dass da ja, einfach äh, die, die Steueroasen nicht so viel abbekommen. Das wäre natürlich ganz gut. Ja. Fand ich auch interessant, wie man das nennt, Defensivmaßnahmen, wird <lacht> das bloß auf dem Kongress immer wieder so genannt, ja, fand ich fand ich eigentlich einen ganz, ganz guten Begriff. Ja, wär, das wäre was Positives, wenn da ein bisschen Bürokratie wegfällt. Ja, genau. Aber die wichtigste Frage ist natürlich, oder die spannendste ist jetzt, was machen eigentlich die Steueroasen, die werden ja auch irgendwie darauf reagieren, ja, wenn du jetzt so ein, so ein Staat bist, der vielleicht bisher einen Steuersatz von 10 Prozent hat oder Irland hat man, glaube ich, gerade mit 12,5 Prozent und die, die wissen jetzt, okay, bald kommt eine Regelung, dass dann sowieso ein anderer Staat dann die 2,5 Prozent oder was weiß ich, wie viel eben bis auf die 15 Prozent noch aufschlägt, da wäre man ja eigentlich blöd, wenn man das nicht für sich vereinnahmt und dann sagt, na gut, dann wenn die Konzerne sowieso die 15 zahlen müssen, dann nehmen wir das doch mindestens mal. Mhm. Und das fand ich auch interessant hier, wie gesagt, auf diesem Kongress, vor dem, auf dem ich vor zwei Wochen war, waren eben auch Vertreter der Regierungen in Österreich, Schweiz, Liechtenstein. und gerade die Schweizer haben natürlich so ein bisschen durchblicken lassen, dass die schon vorhaben, dann ihre Steuersätze auf die 15 Prozent zumindest anzuheben, damit dann eben nicht andere Staaten das dann tun und, und die Konzerne dort dann mit diesen Steuern belegen, das, das will dann eben trotzdem die Steueroase haben, das ist natürlich ein, ein guter, interessanter Ansatz. Und ja, führt dann, aber wird natürlich dazu führen, dass die Länder wie jetzt zum Beispiel Deutschland, die Hochsteuerländer, da vielleicht am Ende gar nicht so viel mehr von profitieren, was die, was die Einnahmen angeht. Ja, gut, die Schweizer natürlich schauen. Ich meine, die Schweizer schon verrückt. Ich meine,
1: ich wohne hier in der Nähe von der Schweizer Grenze, bin ab und zu auch mal drüben. Schweiz ist auch der größte Rohstoff- Händler eigentlich, ja. Also bis was das Unternehmen angeht, ja, wird da viel, viel gemacht. Es gibt ja da verrückte Systeme auch für, sagen wir mal, Privatpersonen, nicht nur für Unternehmen, was die, was die pauschalversteuerung in den Kantonen angeht. Ja, mhm. also mal einfach gesagt, man zahlt dann irgendwie was nicht paar hunderttausend Euro Schweizer Franken Kanton an an Steuern und dann fragt keiner mehr, was ich wirklich eigentlich an Steuern zahlen müsste. Da ist die Schweiz schon ganz vorne mit dabei und kann mir schon vorstellen, mhm. dass da einige Länder, also nicht nur die Schweiz, sondern einige Länder dann schon schauen, dass sie die Steuern eben auf diese 15 dann hochziehen. Ja, aber ist jetzt
0: meines Erachtens jetzt auch nicht das Schlimmste. Ja. Weißt du, was mich da auch überrascht hat bei der Schweiz? Wir haben ja hier immer die Schweiz viel gelobt, ja, und finden die ganz toll, was auch das Steuersystem angeht. Aber wo ich jetzt überrascht war, was die Sozialversicherungsabgaben angeht, da ist es in der Schweiz wohl so, dass es da keine Beitragsbemessungsgrenze gibt ja. und dass das also dazu führen kann, dass du dann in unbegrenzter Höhe Sozialabgaben zahlen musst, auch als Unternehmer. Und natürlich die Leistung, die du im Gegenzug von der Sozialversicherung bekommst, ist natürlich trotzdem begrenzt und das wird da wohl als auch als zweite Einkommensteuer bezeichnet, weil eben das nicht gedeckelt ist. Und in Deutschland ist es ja zum Glück so, dass es diese Beitragsvermessungsgrenze gibt. Ich glaube, die liegt bei knapp 5.000 für die Krankenversicherung und 6.500, 7.000 fast für die Rentenversicherung. Also ne, bis zu diesem monatlichen Einkommen muss man diese Krankenversicherungs- Rentenversicherungsbeiträge zahlen und darüber hinaus dann nicht mehr. Weil natürlich ist es halt eine Versicherung, da gibt es dann auch keine Leistung mehr. Ich glaube, das macht schon so Sinn. Aber in der Schweiz ist das wohl nicht so. Sollte man wohl im Blick behalten. Wusste ich so auch noch nicht. Ja, ja also... Das ist schon
1: auch was, was die Kinderbetreuung beispielsweise angeht. Also, da ist man gleich mal bei, bei 1000 Schweizer Franken, was, was mhm. die Kinderbetreuung, also pro Monat, was so ja. angeht. Das ist schon Wahnsinn, ja. Also, mhm. es ist nicht, nicht alles Gold, was glänzt. Auch in Frankreich gibt es ja diesen pea also praktisch so ein Wertpapierkonto, das ist ja bis zu 150.000 Euro Steuer freigestellt, zumindest über fünf Jahre investiert in europäische Aktien, ETFs. Aber da ist es auch so, da gibt es dann auf diese Aktien eine Sozialabgabe von 17,2 Prozent. Jo, das ist das eine, die Steuern, aber anders. andere ist natürlich die Sozialabgaben und natürlich auch die Lebenshaltungskosten. Jetzt kann man mhm. natürlich sagen, okay, äh, so Lebenshaltungskosten, das ist jetzt für so einen Rohstoffkonzern irgendwie in der, in der Schweiz eher nicht so relevant, weil mitunter haben die halt da irgendwie zwei Leute sitzen gefühlt und machen da ihre Geschäfte. Ja, aber es ist natürlich immer so, ich habe ja neulich mal ein Video gemacht, auch was, was Italien angeht. Es ist ja schon so, dass auch innerhalb der EU, wir reden jetzt immer über die Bermudas und Cayman mhm. Islands, Dubai und so weiter, aber wenn ich nach Italien ziehe, was weiß ich, nach Apulien, fünf Jahre irgendwie bleibe, zahle ich dann nur auf 10% Prozent Steuern. So, also eine Steuerbelastung von unter 5%. Es gibt natürlich auch innerhalb der EU Möglichkeiten eben da auch für Privatpersonen Steuern zu sparen, aber da muss ich natürlich immer schauen, will ich da hinziehen. Ja? Finde ich da vielleicht einen Job? Wie ist da sag ich mal, das, das Lebensgefühl, wobei dann nicht so schlecht aber ähm, ja, Du bist ja dann so ein 100-Seelen-Dorf mit lauter Freilich. Ja, ja genau, genau. genauer ja, also, weiß es nicht, also, aber... Das war, lustig, das war ein lustiger Kommentar. Da hat, einer hat geschrieben, unter diesem Video sehen wir dich dann bald als Fabio Walterazzi. <lacht>
0: <lacht> aber, aber gut. Ja, also... Fabian, so, jetzt ich noch ich nochmal, dass Schweiz. du schätzt. Einmal, ja, einmal okay. schätzt wie viele äh, viel Unternehmen in Deutschland wird das wohl betreffen hier mit den 750 Millionen Euro Umsatz und ja. internationalen Geschäftsaktivitäten?
1: Ja, also wir haben ja, ja oben ja, haben wir ja relativ wenige Unternehmen in Deutschland gehabt, jetzt 750 Millionen. Wie also, Steuer, also Steuerberatende E1, <lacht> Mercedes 2, ja,
0: pff. Also ich tippe mal so 500 sowas. Also so 6 bis 700, sagt man. Okay. sagt man. In der Schweiz sind es übrigens es so 200 sein. Ja, also ist auch ein interessantes Verhältnis. Und jetzt wieder die Schätzung, mehr, mehr Steuereinnahmen durch dieses Mindeststeuergesetz jährlich weltweit. Was denkst du? Ja, yeah, also insgesamt global wäre 100 Milliarden oder so. 150 sollen es sein wahrscheinlich. US-Dollar aber. Und ja, ist natürlich spannend, wie viel dann wirklich in, an die Hochsteuerländer fließt und wie viel dann letztendlich <lacht> bei den ja. Steueroasen bleibt. Sehr, ja, wird sich zeigen. ne? Also ja, ich würde sagen, damit haben wir auch das Größte zu diesen beiden Themen mal besprochen. Also die größte ist, Frage ist ja eigentlich, wird die
1: USA das Ding unterschreiben? Ja, ja das stimmt. So, wenn ich mir diese TikTok-Anhörung im Kongress angesehen habe, das war ja mhm. auch wahr. Also hast du das mitbekommen? Ja, Ja. Wurde der, der TikTok-CEO irgendwie gefragt. Und man soll ja kritisch mit, mit der Plattform umgehen. ja muss man ja nicht schönreden, das ist eine chinesische Plattform, ja Mutterkonzern ByteDance. Und da gibt es natürlich schon berechtigte Kritik und auch wird geschaut, was, was die, die Regierung da in China macht mhm. und so weiter. Aber diese Kongressanhörung, dieses TikTok-CEOs, mhm. Also da hat also Fragen gestellt hat er irgendwie gefragt, darf ich darauf antworten? Also so, nein. <lacht> die nächste, nächste Frage in Anführungszeichen. Also das, das ist auch auf TikTok dann relativ viral mhm. gegangen. Und, der ist auch sehr äh, smart, ne? der, der CEO. also Der verkauft sich ja, da echt gut, finde ich. Der verkauft, sich, der verkauft sich gut. Aber genauso schlecht, also, also man muss ja wirklich, in, in der Demokratie ist ja richtig, dass man die Sachen hinterfragt. Aber nur weil, also das hat eher das, den Anschein gehabt, die haben so ein bisschen Angst, dass da irgendwie Meta mit, mit Facebook, Instagram mhm. so ein bisschen ins Hintertreffen gerät, was mhm, so die globale ja. Internetmacht angeht. Und deswegen will man jetzt schnell irgendwie TikTok verbieten und hat dann irgendwelche Gründe noch gesucht. Also kann man sich mal diese Ko ganze Kongressanhörung nochmal anschauen. ist wirklich relativ lustig, fast schon. Mhm. Äh, und wenn ich das so gesehen habe, frage ich mich natürlich schon, weil man muss natürlich klar sagen, die größten Tech-Konzerne, ja, wir sprechen ja immer so über, über, über die, was weiß ich, Googles, Amazon, Facebooks, Apples dieser Welt. Die sitzen nun mal in den USA.
0: Und Christian, was meinst du, wird die USA das Ding dann unterschreiben? Also da wurde auch, das ist natürlich wirklich fraglich, gerade weil die USA natürlich in diesem Zuge auch eigene Steuern noch abbauen müsste. Da gibt es wohl auch viele regionale Steuern auf alles Mögliche. Und das passt natürlich auch zu diesem Konzept dann nicht so gut. Und da bleibt natürlich wirklich auch die Frage, ob man sich dazu durchringen kann. Also ich, andererseits denke ich, ist natürlich hier das ganze Thema mit den Strafzöllen, die da eben die USA verhängt hat war, oder verhängen wollte, weil, weil europäische Länder da diese Digitalsteuern einführen wollten. Letztendlich hat man da ja selber, glaube ich, so ein bisschen den Druck erzeugt, da jetzt eine Lösung zu finden. Also ich bin, bin wahrscheinlich, ich würde ich würd eher optimistisch sein, dass das funktioniert. Weil alles andere wäre natürlich wirklich auch irgendwie eine Farce. Aber ob die dann TikTok dafür bannen, da würde ich jetzt mich, also da würde ich auch sagen, dass das im Gegenzug, da würde ich denken, dass das schon wahrscheinlich ist. <lacht> oder oder in, in, im Bereich des Möglichen ist, wenn man sich diese, diese Anhörung zum Beispiel auch anschaut. Ja. Also richtig sachlich geht es ja da nicht zu, ne, was die Fragen ja, zumindest angeht. Um es mal freundlich zu formulieren. Ja, Aber äh, äh, jetzt gibt es ja hier bei Spotify auch bald Videos. Vielleicht wird die, ja, ja. Werden, die, werden die Schweden bald das ganze Game übernehmen. Ja,
1: vielleicht sollten wir hier auch mal im Podcast ein paar Videos hochladen. <lacht> also, wir, wir sitzen ja, ich sitze hier ja in Freiburg, Christian in, in Halle. Aber wir, wir sehen uns ja zumindest nächsten Monat mal in Berlin. Vielleicht ja. schaffen wir es da, dann bei Spotify mal so ein paar, paar Videos hochzuladen. Ja, klar. Ähm, genau. Ja, also, äh, jetzt ist die Frage. Ja, soll ja nächstes Jahr bereits in Kraft treten, ja, dieses 2 mhm. die zwei modell Jetzt, wenn ich, Christian, wenn ich dich frage, auf einer äh, Skala von 1 bis 10, also 10 wird, wird umgesetzt, wie wahrscheinlich glaubst du, ist das, dass diese Pillar 1 und Pillar
0: 2-Geschichte kommt? Also ich glaube, dieses diese Säule 2 mit der Mindestbesteuerung, das ist schon deutlich konkreter als diese andere Sache mit den 20, für die ganz großen Konzerne. Das, das erste, was wir besprochen haben, mit den 20 Milliarden und den der Marktstaat kann besteuern. Das ist noch nicht so konkret wie die zweite Sache, über die wir gesprochen haben, dieses Mindeststeuergesetz. Da gibt es ja jetzt tatsächlich auch einen Gesetzesentwurf zum Beispiel in Deutschland, was ich da eben gehört habe von der Schweiz und, und Österreich. Die sind da auch dabei, was voranzubringen. Also das heißt, da sind wirklich jetzt alle hart dabei, was auf den Tisch zu bringen, um das wirklich schließen zu können. Da würde ich schon sagen, das ist so vielleicht neun von zehn. Und es ist ja auch so, dass, dass das Gesetz gilt dann ab 2024 und die Unternehmen müssen aber, ich glaube, 14 Monate oder sogar 18 Monate im ersten Jahr. Also die haben dann anderthalb Jahre Zeit, bis die diese Daten an die Finanzbehörden melden müssen. Das heißt, bis die ersten Meldungen dann wirklich abgesetzt werden, sind wir im Juli 2025. Das heißt, es ist eigentlich auch noch genügend Vorlaufzeit, für die Unternehmen, sich dann damit zu beschäftigen. Gut, das ist jetzt so leicht gesagt. Ich glaube, wenn ich da jetzt so Steuerberater bei einem Konzern wäre, würde ich das anders sehen, weil du musst natürlich jetzt schon, an, also oder dann bald anfangen, die Prozesse und Strukturen aufzubauen, um dann wirklich so ein so eine Reporting aufzusetzen. Welche Steuern zahlst du in welchem Land? Wie sind die Verrechnungspreise und so weiter? Ja, das ist jetzt so leicht gesagt. Ich glaube, in der Praxis ist das super, super schwierig. Aber da würde ich doch schon sagen, dass das irgendwie greifbar ist, dass, dass man das wirklich schaffen kann. Ja, bin ich, bin ich bei dir, Christian. Jetzt haben wir
1: so einen, einen Ritt gemacht, ja, durch die zwei Säulen. Ja. Also, wie gesagt, ich glaube insgesamt eine gute Geschichte, dass man eben da diese, diese Mindestbesteuerung einführt. Ich bin normalerweise eben nicht für, für Steuererhöhungen, aber ich denke, das in dem Fall ist eine, ist eine gute Sache. Jo. Ja. Sorgt für mehr Steuergerechtigkeit. Wie, wie
0: bewertest du das, Christian? Ja, also denke ich, denke ich letztendlich auch. Wie gesagt, trägt glaube ich auch so ein bisschen dem, dem Frieden bei. Wenn man da irgendwie Medienartikel liest, zu Recht wurde das natürlich immer wieder scharf kritisiert, dass es da so, so einen unfairen Wettbewerb gibt. Ich glaube, wie gesagt, gar nicht so sehr zwischen den Ländern. Also da kann man ruhig so ein bisschen Wettbewerb vertragen. Da ist vielleicht sogar an manchen Stellen zu wenig Wettbewerb immer noch da. Aber zwischen den Unternehmen vor allem, vor allem ist es natürlich wichtig, dass die nicht ja, eingetrieben werden, einfach sinnlose Bermuda- und Irish-Sandwich-Strukturen aufzusetzen, einfach nur, um, um, um Steuern zu sparen. Eigentlich geht es ja darum, dass die produktive Leistung erbringen ja, und, und irgendwie sich mit ihrem Geschäftszweck auseinandersetzen und nicht unbedingt mit der Steuerverlagerung. Und ich glaube, uns Steuerberatern wird trotzdem nicht langweilig. Wir werden noch genügend Spielwiesen haben, um äh, Gestaltung für Unternehmen äh, aufzutun.
1: Das glaube ich aber auch, wie gesagt, das neue System ersetzt jetzt nicht das alte, sondern ergänzt das alte. Das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. Und dann sind wir hier einmal durchgeritten ja, über mhm. die wahrscheinlich kommenden internationalen neuen Steuerregelungen, insbesondere für die Tech-Konzerne. Interessant. Und für uns damit für uns alle, ja, weil wir nutzen ja alle diese Produkte, ja. Ich habe mir hier schon bei TikTok Zeitschrankerei gemacht, dass ich nicht so viel am Handy hänge. Wirklich? Wie äh, viel? Vier 40, Stunden? 40, oder? Nee, 40, 40, <lacht> Minuten, 40 Minuten am Tag. Echt? Ja, ja, es geht nicht anders. Sonst der Tag hat 24 Stunden. Also wenn ich, wenn ich meine Bildschirme zeige, gut, man muss aber fairerweise sagen, ich nutze es natürlich auch viel, viel beruflich, aber das ist meistens auch schöne Rederei. Man verplempert da wirklich sehr viel Zeit und oft sind die Inhalte ja nicht so hochwertig wie in diesem Podcast. Also gerne <lacht> bewerten, ja abonnieren etc. Christian, hat mich sehr, sehr gefreut und ich glaube, nächste Woche können wir dann einiges berichten. Ich nehme jetzt ja einmal weil ich bei der Steuerfachtagung mit, mit dem Hansblatt etc., Nächste Woche, denke ich mal, auch eine spannende Folge. Freut mich oder uns, wenn ihr wieder einschaltet. Und dann, Christian, ja würde ich mal die Folge schließen,
0: außer du hast genau. was Wichtiges loszuwerden. Nee, genau. Also wir haben natürlich tolles Feedback von euch bekommen. Das sprechen wir nach und nach immer mal an. Spannend fand ich jetzt auch, dass, wie wir denn diese Steuerseminare von Alex Fischer zum Beispiel bewerten. Lassen wir jetzt mal an der Stelle noch offen, außer dieses... Ja. Da können man auch von dem nicht. Fabian, das sagt Da können wir vielleicht auch mal eine Folge drüber machen, weil der
1: stellt auch Werbung. Also, wenn du Steuerfarbe eingibst, dann kommen nicht erst mal steuerfabi.de, sondern Alex Fischer Steuercode. Echt, ja? Ja ja, ja? ja, ja. Sieht man schon, ja. wer die guten halte, Frieden eine Bewerbung draufstellt. Aber gut, sei, sei mal dahingestellt, ja. Also. Christian, liebe Grüße ja. aus, aus Freiburg nach Halle und dann. Genau. So bis nächste jetzt. Woche. Bis
0: nächste Woche. Ja, gute Zugreise. Bis bald. Ciao.
1: Ja, danke. Ciao.